0: Извините, здесь, девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, свое, да. значит, на, 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 все перекладывать на Россию, да? что Россия во все виновата. Мы здесь ни при чем. Это же они...
1: «Привет и слава Украине, слава за СУ, смерть российским оккупантам. Только что мы слышали главные посыл российской внешней, да и внутренней политики. Нас обижают. Это не мы плохие, мы хорошие, а все остальные гадость хотят России смерти, всяких негораздив и всякого э, плохого». В общем, нас там нет. Это все кровавый запад, это все французы, американцы, ну, естественно, поляки и страшные украинцы. В общем, у меня, причем для жителей двух стран, и России, и Украины, не очень хорошая новость. Дед окончательно сошел с ума, но в данном случае он начал это, начал это демонстрировать публично. Какие три качества лидера вы считаете ключевыми?
0: Ну, садитесь, пожалуйста.
1: Посмотрите на физиономии людей, которые общаются с дедом войны, повелителем бункера. Они смотрят на него, как на божество. Культ личности, он выглядит именно так. Создается это все с помощью страшного телевизора российского.
0: Это касается всех. Сфер деятельности и всех сфер жизни. И науки, и чего угодно, и даже образования и политики. Первое, человек должен быть фанатом своего дела.
1: Конкретно в данном случае, конечно же, речь идет не о фанате, а о фанатике, который слишком много, слишком долго читал исторические книги и вот, наконец-то, решил поспорить с мировой общественностью. Путину не нравится, когда его сравнивают с Гитлером. Он хочет быть похож на других известных на этой планете исторических деятелей Пока Путин пытается объявить, что нет, Гитлер все-таки хуже Путина. Здесь есть, конечно же, нюансы, потому что я неоднократно говорил и повторюсь, что Гитлера обижать все-таки не стоит. Потому что разница есть. Да, это два демона, но как бы там ни было, Гитлер – города с жителями не сносил. Немецкоговорящие города, это вот важное уточнение.
0: Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии не называть,
1: Вроде бы здесь нет ничего нового, но на этих дебильных по сути своей словах базируется российская агрессия, суверенитет, мы что-то одно, а все остальные народы, Это что-то другое. Короче, Дед войны, повелитель бункера, зовет россиян на войну со всем миром. И вот этот вот тезис, суверенитет. У него в голове Россия, это какая-то такая супер цивилизация, но на практике, вот в ценностном ряде Путина, такие страны, да любую европейскую страну возьмите, они не обладают суверенитетом, в отличие от России. Но только дело в том, что в тех государствах а, уровень жизни значительно выше, а, уровень внутренних свобод, а это, кстати, ведет к развитию науки, техники, ну и технологии. и об этих технологиях а, Дед войны, повелитель бункера, говорил очень и очень много. Но вот теперь стало понятно, на кого хочет быть Путин похож. То есть, да, в современной России установить памятник Путина а рядом Гитлеру, ну, вроде как, это противоречит главным скрепам. Но можно попробовать исторические вот эти вот темы развивать. «Путин хочет быть похож на Петра Первого». Не знаю, получится ли у него. Тут главное отличие, оно даже в том числе физиологическое. Если я не ошибаюсь, Путин ну, на порядок ниже Петра. А рост в данном случае имеет тоже значение.
0: Защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру Первому. Почти ничего не изменилось. Удивительно, как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. но ну вот Петр Первый в Северную войну, 21 год вел.
1: Как... Рост Путина 168 сантиметров, роста Петра Первого на 203. Петр Первый умер в возрасте 53 года, а Владимир Владимирович... В этом году намерен разменять восьмой десяток. Но слушайте, о чем он говорит? 21 год Петр Первый вел войну. Россияне, вы вообще понимаете, чем это пахнет? Это очень интересная штука. Она важна и для нас, украинцев. Это говорит о том, что вот его планы на будущее. Ну и привет нашим европейским друзьям.
0: Павелось бы, там, с, с, воевал с, э, со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а, а как? Так и есть. Вот все при Ладожье, э, там, где сегодня Петербург основан, ну, при нем основан. Э, э, да, он, когда зал, заложил новую столицу, ни, ни одна из, из стран Европы не признавала э, эту территорию за Россию. Все признавали ее за Швецией.
1: После этих слов... После вот этих безумных слов правительства Швеции и Финляндии, наверное, подумали, какие все-таки мы умные. Правильно мы сделали, что не стали ждать и сразу подали заявку на членство в НАТО. А то же эти исторические реконструкторы, они, они обоснуют любую войну знаете, я наконец-то понял, почему а, Игорь Гиркин, российский террорист, может так спокойно критиковать Путина. Это последний человек, кстати, в России, который может назвать его а, говнокомандующим. А, нет, есть еще, конечно же, один а, деятель. Я очень им благодарен был. Но... А, Современной России, Рамзан Ахматович Кадыров, он себе может позволить, потому что он следующий, но тем не менее, что объединяет? Гиркина и Путина, а не два чокнутых реконструктора.
0: А, а там испокон веков э, на, наряду с финно народами, народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается, это касается Нара, в его первых походах. Чего, чего появились туда? Возвращал.
1: Пора нам всем объединиться и написать в фейсбук Эммануэлю Макрону. Ну что ты, Макронушка, как ты поживаешь? Это то, что ты хотел. Не унижать, не оскорблять Россию. Сохранить лицо Владимиру Путину. Правильно. А что там с Петром? Петр же, он просто уникальный в истории России. Ну, во-первых, если верить альфреду коху я даже зачитаю его прекрасный пост а то что тут изложено Петр уничтожил все зачатки правосудия, которые были созданы его предшественниками. И в стране царил полный произвол абсолютного монарха и его тайной полиции. Он проводил массовые казни и расправы над целыми сословиями, О его жестокости и кровожадности ходили легенды. Народ считал его антихристом. А как я вам сформулировал облик? Владимира Путина. Мстительный маньяк. Так это тоже. Это один в один. Я абсолютно убежден, что он просто получает психологическое удовольствие от разрушенных украинских городов. Возможно, ему э, не дает слава Петра Первого. Тот сжег и убил всех жителей Батурина. А этот так поступил с Мариуполем, сделал это на глазах всего мира и кайфует, ему нравится. Да, Эммануэль, сохраним маньяку мстительному э, лицо. правильно? Он совершил ошибку. Петр Первый был чудовищем и внешне, и внутренне, садистом и палачом. Известно его пристрастие к пыткам казням, в которых он сам принимал непосредственное участие. Он казнил собственного сына, а первую жену сгноил в монастыре, потому что она ему просто надоела. Кстати, с первой женой Путин поступил реально, точно так же, как и Петр. Но к женщинам у него отношение особенное. И здесь а, современная российская боярина м- должна тоже напрячься. Да, Алина?
0: И укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования. Мы безусловно преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Но...
1: это внутренний мир фанатика Путина. Он хочет расширения, влияния, территорий. Короче, а в данном случае речь идет об убийстве украинцев. Это понятно. Сейчас Россия ведет самую кровопролитную за последние десятилетия войну.
0: Демография — это первая задача. У нас должно быть больше. Людей.
1: И тут можно сказать следующее. А, подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что мы здесь называем вещи своими именами. И э, не надо стесняться. А то многие смотрят, а на канал не подписаны. Нехорошо. Хотя исключение возможно только для людей, которые живут на оккупированных территориях. Там же это. Да! Полиция Путина, Росгвардия, ну, другими словами, каратели.
0: Воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России, это одна из сложных тем, тяжелых и одно из главных направлений удара по России. Вот из, из всех, из всего набора, из всего набора вот этих ограничительных мер.
1: Он хочет быть похож на Петра Первого, а слова произносит как Гитлер. На нас напали, нас хотят ограничить, нас хотят поставить на колени, ну и так далее, и так далее. Короче, не хватает жизненного пространства. Почему здесь эти все слова важны? Потому что, понимаете, сейчас российские СМИ... Всякие а-ля пиздуза, извините, медуза, пишут о том, что они их хотят создать не то федеральный округ на территории оккупированной части Украины, это Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, не то еще что-то, но в любом случае разговор идет о присоединении к мордуру к фашистской России украинских территорий. Здесь вот этот момент важно проговорить о последствиях. С одной стороны я уже об этом говорил что раз они это хотят присоединить значит будем гнать их по Крымскому мосту. И Эммануэлю Мокровну на Чингар можно не приезжать, когда он будет размахивать своим флажком и говорить, российским да, не, не надо унижать Россию, они используют я Ядерную бомбу. Так вот, что теперь происходит? Если они а, в своем законодательстве прописывают а, Херсон а, Российской Федерации, это а, значит, что они а, теперь а, смогут это позиционировать как защиту российских рубежей, в том числе использовать ядерное оружие. Но на кого это а, рассчитано? Еще раз, но это же полнейший бред. Понимаете, когда кто-то говорит, что давайте поймем, прости, мордор? Блин, но они убьют столько людей, сколько смогут. И это уже очевидно. Потому что это мстительный маньяк, который э, похож на Гитлера по мышлению, но э, в российских реалиях хочет позиционировать себя э, как э, э, укороченная версия Петра Первого.
0: Ну, собственно, говоря, так было Всегда, еще с петровских времен и кончая. Да-да-да, корабли, допустим, которые он строил, это были же способы строительства и так далее, были они засекречены в значительной степени в то время. Петр туда поехал, сам там работая плотником.
1: Точно-точно, как, э, э, как Путин в Дрездене отправился добывать э, западные э, буржуйские секреты, технологии, которые нужны для чего в первую очередь? Для войны. И микроэлектроника – тоже нужно в первую очередь для войны. Потому что эти э, товарищи, после того, как Тайвань э, наложил на, э, тай, на них санкции, что они делают? Они чипы э, выкручивают из стиральных машин. А вы видели это? Что на России, на их э, торговых площадках, начали продавать стиральные машинки с украинским меню. Интересно, откуда они взялись? на российском рынке а? дух петра первого перенес их правильно
0: но, но, но и, и все продолжалось на протяжении, на протяжении всей нашей истории на самом деле отсюда каккомовские списки в советское время и так далее ну и все и все продолжалось даже самые лучшие годы нашего взаимодействия с западными так называемыми партнерами
1: вы посмотрите на эту публику, они смотрят на него, как будто набрала в рот Евна.
0: И же ограничения сохранялись. Вот. А, а сейчас просто их усилили. Это одно из главных направлений удара. А, а мы, вы правы, абсолютно. А мы решили, что можно продавать нефть и газ и все, благополучно все закупать за дешево. И финансировали, по сути дела, за за счет наших дешевых энергоресурсов финансировали их работу.
1: Ну, Как вы понимаете, это коварный план Запада. Единственный нюанс, о котором почему-то маньяк, мстительный маньяк Путин не сказал, что вообще-то все произошло при нем, НАТО расширилось при нем, и Россия стала фашистским государством при нем.
0: Широко, конечно, очень сказано так. Общо, но тем не менее, по большому счету так. Вот, поэтому э, э, вот, э, благодаря этим ограничениям мы вынуждены и должны, слава богу, заниматься своими инженерными школами и в том числе по этому направлению.
1: Здесь Дед Войны вспоминал и про патриарха Кирилла, и про патриотизм, и про образование, и про воспитание масс. Ну, в общем, 9 мая, Бессмертный полк, День ребенка в военную форму, будь готов умереть за Путина. То есть, ну, главный посыл – это война. Война, война и еще раз война. Кстати, судя по всему, российский этот... В общем, укороченная версия Петра I, он намерен вести войну целых 10 лет.
0: То есть лучше будем жить через 10 лет. Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни. Совершенно верно. Спасибо.
1: Мстительный маньяк Путин программу минимум определил. Война смерть, война смерть. Вчера я делал видео, где он рассказывал, что главная демография у нас должно быть больше. Для чего? Для войны. И вот эта вот публика, которая собралась вокруг этого товарища, думает, что их это не коснется. Но судя по всему, нас всех нас ждут большие испытания, и нам еще. Придется некоторое время побороться, чтобы вот эта вот формулировка была навсегда.
0: Вот на этом я фонтан закрываю свой, монолог длинный.
1: Фонтан пора закрыть. Это в интересах Украины, России, да и всей планеты. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь «Что?». Правильно, вещи своими именами, лайки, репосты, патреон. Ну и, конечно же, Украина была, е и буде.